0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast.
1: Als speedy nach Stunden aufwachte, die Uhrzeit auf seiner Armbanduhr, konnte er in dieser Dunkelheit nicht erkennen, bemerkte er, dass er sich bei dem Sturz ins ungewisse Dunkel verletzt hatte. Jedenfalls Tat ihm sein Bein weh. Er tastete nach der Stelle und fand eine Kruste auf seinem rechten Knöchel. Ob er auftreten könnte? Er probierte es vorsichtig und stellte mit Befriedigung fest, dass alles noch funktionierte. Nur tat es höllisch weh. Verstaucht, das war aber auch kein Wunder bei der Höhe, von der er gestürzt war. So also, nun musste er nur noch herausfinden, wie er wieder ans Tageslicht käme. Er kramte in seinen Taschen und fand sie. Beim Schein einer Fl seiner flackernden Taschenlampe sah er lange Tresorreihen, alle doppelt verschlossen mit Schlüsseln, die nur die Bank und der jeweilige Kunde besaßen. Hier musste es aber auch eine Alarmanlage geben, denn bei so vielen Wertsachen in je, ist jeder Raum mehrfach abgesichert. Diese Alarmanlage gab es zu finden, galt es zu finden, und außerdem erinnerte er sich, dass sein Vater ihn einmal in den Tresorraum Raum seiner Bank mitgenommen hatte. Dort ließ der freundliche Bankbeamte sie allein mit dem Schließfach der Familie. Vater hatte ihm ein paar Erbstücke gezeigt, kleine, unscheinbare Münzen, die schon der Großvater besessen hatte. Die wichtigeren Papiere hatte der fürsorgliche Prinzipal ebenfalls dort gesichert. Speedy konnte sich kaum das Lachen verbeißen, wer hatte schon Interesse an einem solchen Kleingram. Aber nun erinnerte er sich. « als sie alles genau gegutachtet hatten, griff sein Vater zu einem Telefon und bat um Auslass. Dieses Telefon musste es auch hier geben. Aber wo? Wenn er da Radau machte, weckte er alle Geister. Nach einer intensiven Inspektion des Raums fand er ihn, den Apparat, der verborgen neben einer Tür in der Wand eingelassen wartete. Er ruppte sich an die Stelle nun schon ganz im Dunkel, denn die Taschenlampe war tot. Er tastete nach dem rettenden Gerät und rief um Hilfe. Doch alles blieb still. Anscheinend befand er sich außerhalb der Dienstzeit. Nicht einmal eine Nachtwächter beschäftigte das, die sparsame Bank. Selbst ist der Mann, sagte er sich, er müsste halt einen Ausweg finden, sonst verhungerte er noch. Oder der »Der Durst! Wie lange konnte man so etwas aushalten?« Der Magen antwortete pflichtschuldigst, jedenfalls nicht mehr lang. Er kramte in seinen Taschen nach einem nützlichen Gegenstand für den Eingriff in die Sicherheitszentrale. Vielleicht hörte ihn die nächste Polizeiwache, wenn er die Anlage zerstörte. Dagegen plötzlich, da drangen plötzlich Stimmen aus dem Nachbarraum dem Gang, aus dem er gekommen war. Die Kleinkriminellen hatten also nicht aufgegeben und waren wiedergekommen, um ihren Bruch zu beenden. Sie machten ungeniert Lärm, hören konnte sie hier unten keine Menschenseele. Halt mal den Scheinwerfer und du bring die Flex, Egon. Ich hoffe, dass wir damit das kleine Fenster da oben so weit vergrößern können, dass wir durchpassen. Damit leuchtete der Sprecher, der anscheinend das Kommando hatte, in den dahinterliegenden Raum, in dem sich Saltato nun in ein dunkles Eck drückte. Hoffentlich schaute keiner genau hin. Ein Gutes hatte dieser Scheinwerfer aber. Er konnte die Elektroleitung deutlich sehen. Die Kerle setzten zum Sturm auf den Geldsegen an. Sie rissen, erst einmal das Gitter aus der Luke, dann setzte einer den Bohrer an, um eine Bresche in die Mauer zu schlagen, was aber nicht gelingen wollte. Der Anführer der Truppe hätte das wissen können. Sein Vater hatte mit seiner Erfindung einen Riegel vor solche Begehren geschoben. Unzerstörbarer Beton, das war sein Geheimnis, das er ins Grab mitnehmen wollte, wie er es geschworen hatte. Die Bohrer der Bohrer rutschte ab und brach. Ein Fluch hallte durch die Finsternis und neben Saltato fiel ein Bruchstück des Diamantbohrers zu Boden. »Hoppla«, dachte der Gefangene. Er tastete ins Halb, im Halbdunkel danach und hechtete dann, während er auf der anderen Seite der Mauer geflucht wurde, zur ausgemachten Leitung. Nun galt es nur noch, die Leitung zu unterbrechen. Ein ohrenbetäubender Signalton schreckte die Streitbrüder auf.
0: Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung at verlagde Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baltrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach Baldrum verlags